0: Allez, cette semaine encore, vous serez peut-être contraint de prendre les transports si jamais votre réservoir est vide. C'est l'occasion de se poser une question parce qu'elle est dans l'actualité avec l'augmentation attendue du pass Navigo. Avec vous, Simon Tatron, on en parle parce que les transports en Ile-de-France avec le prix du pass Navigo, donc pourrait quelque peu changer de condition, puisque c'est à la demande de Valérie Pécresse que le tarif pourrait augmenter. Et oui, il est actuellement à 75,20€ le pass Navigo, 75,20€ mensuel, et
1: ce prix n'avait plus augmenté depuis 5 ans. Valérie Pécresse envisage de le faire passer à 100 euros en 2023, une possibilité qui est liée à L'inflation, avec les pertes liées au Covid-19 et la hausse des coûts de l'énergie cet hiver, l'augmentation du Navigo est d'ailleurs quasiment acquise pour janvier 2023.
0: Alors quelle alternative pour les usagers
1: Alors Pour amortir cette hausse, plusieurs pistes sont sur la table du Conseil d'administration. Première mesure, demander à l'État la baisse de la TVA à 5,5% sur le prix des tickets de transport qui permettrait une économie de 150 millions d'euros à Île-de-France Mobilité. Valérie Pécresse souhaite aussi mettre à contribution les opérateurs. R. ATP, SNCF, en leur récupérant exceptionnellement 200 millions d'euros. Elle réclame encore une hausse des contributions totales à des collectivités membres d'Île-de-France Mobilité de 100 millions d'euros en 2023. Ce juste partage de l'effort permettra selon elle de ne pas trop pénaliser les Parisiens. Valérie Pécresse refuse en effet de réduire l'offre de transport et de sacrifier les investissements. Ce serait une faute
0: écologique majeure selon elle. On sait seulement que les entreprises prennent à leur charge une partie des titres de transport. Quelle est la, la réaction de leur côté eh bien la réponse ne s'est pas faite attendre. Les
1: entreprises étant les premières visées pour augmenter leur effort financier et limiter la hausse du pass Navigo, le MEDEF avait dès mercredi dernier signifié son inquiétude face à une ponction additionnelle de 300 millions d'euros décidée sans concertation. Vendredi, Valérie Pécresse, la présidente d'Île-de-France Mobilité et de la région a pris la plume pour affirmer que refuser ces propositions serait une double faute morale et sociale de la part du gouvernement et des entreprises.
0: Une question donc encore en suspens pour savoir quelle sera donc savoir donc la, très la part de des entreprises dans l'effort collectif et l'augmentation du pass Navigo, tout à fait considérable, puisque quand même 75 euros à 100 euros mensuels, c'est évidemment tout à fait énorme comme augmentation. Merci Simon Tatro et à présent, nous allons à Strasbourg. Vous avez sans doute suivi, entendu parler de cette affaire de marché de Noël. Le marché Noël de Strasbourg, c'est 2 millions de visiteurs par an. C'est une institution de renommée mondiale. Il commence le 25 novembre, il va jusqu'au 15 janvier. Mais si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une polémique au sujet de, d'un certain nombre d'articles qui devaient être autorisés ou ne pas être autorisés à la vente. C'est la mairie qui a édicté cette liste, une liste qui devait rester confidentielle, mais qui a été euh, qui a été communiquer à la presse. Et, et dans les articles que euh, ce marché de Noël ne doit pas présenter sur les étals figure notamment, vous l'avez vu, un crucifix, le crucifix, la croix de JC, à côté d'autres produits tout à fait, euh, tout à fait usuels, euh, communs. L'idée de la mairie étant de faire monter en gamme ce marché de Noël et aussi peut-être d'allier authenticité et qualité. En tout cas, on va avoir la version de la mairie sur ce sujet-là. C'est Guillaume Lipsic qui est avec nous et qui est adjoint au maire de Strasbourg, responsable justement de, de ce marché de Noël. Bonjour Guillaume Leipzig. Bonjour. Alors quand on vous dit euh, la mairie de Strasbourg a voulu faire la chasse au crucifix, qu'est-ce que vous dites
2: Est-ce que je peux commencer par corriger quelques, euh, quelques informations que vous avez données qui ne sont pas complètement vraies sur déjà les dates Oui, allez-y, euh, alors commencez,
0: bien sûr, je pensais que c'était le 25 novembre et que ça allait jusqu'au 15 janvier.
2: Non, sobriété oblige, euh, on va s'arrêter le 24 décembre, ce qui va aussi aller dans le sens de oui. l'authenticité et des valeurs euh, traditionnelles. Et, euh, Et avant, ça n'allait pas si.
0: jusqu'au 15 janvier avant.
2: Si, 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 si. Mais là, pour des raisons de, de ressources, en fait, on, on va réduire la voilure. Oui. Euh, normalement, certains chalets étaient prolongés jusqu'au 31 euh, décembre. Et mmh. là, on a en fait un. Euh, certains chalets et les illuminations qui étaient prolongées ensuite en janvier. Mais les illuminations, pareil, vont être réduites aussi. On va s'arrêter un peu plus tôt pour des questions de sobriété énergétique. Euh, et ensuite, euh, deuxième sujet, cette liste, en fait, elle existe depuis des années. Elle a toujours existé et elle est régulièrement actualisée. Et chaque municipalité qui s'est essayé à, à l'actualiser, en fait, elle a eu le droit à son petit, euh, son petit scandale euh, dans, dans chaque époque.
0: Alors, puisque vous nous posez, justement, puisque vous posez la question sur ce, ce terrain, Guillaume et je voulais vous la poser d'ailleurs, c'est est-ce que les autres années, les années précédentes, le sujet s'était posé en ces termes Est-ce qu'il y avait des croix de JC, des crucifix euh, qui, qui figuraient sur la liste des produits interdits à la vente Il y a à peu
2: près 350 produits et articles. Alors, euh, en fait, c'est une première demande qu'on a reçue. Donc, ça veut dire qu'effectivement, ces produits ne figuraient pas auparavant. Et donc, l'exposant, dans son formulaire, a eu cette, cette appellation très technique « croix de JC » que euh, nous avons reproduit par un copier-coller euh, pour mettre dans notre tableau de formulaire. Mais euh, effectivement, il euh, n'y a, y a pas eu jusqu'à présent euh, trop de, de vente de, d'objets euh, à symboles religieux. Euh, nous, on est bien entendu conscients. Que Capital de Noël est un événement qui est riche de son patrimoine, de sa, de sa spiritualité. Et on est juste dans une volonté de vigilance sur certains produits quant à leur qualité. On, on souhaite en fait que ces produits soient sous réserve, afin que la Commission en fait puisse aller rencontrer les exposants et discuter avec eux.
0: Parce que vous estimez que ces produits, beaucoup de produits en tout cas, ne répondent pas aux, aux normes environnementales et sociales
2: oui, 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 et d'autant plus avec les exigences de l'époque. Hein. On, on, actuellement, l'événement, comme beaucoup d'autres, fait face à six crises, euh, que ce soit le Covid, le Vigipirate qui est toujours actif, l'énergie, euh, la, la crise aussi... Euh, de, je suis je retour dans l'oreille, je disais, c'est un petit peu perturbant. Oui, on vous entend bien, euh, rassurez-vous. Pardon. Euh, donc oui, et en fait, on, on est vraiment là dans, dans la nécessité d'agir concrètement. Pour rendre nos événements euh, éco-responsables, mais aussi pour les garantir, maintenir leur survie dans la durée, et donc on fait des choix euh, pour que justement ces événements soient mieux dimensionnés, plus équilibrés, et que leur euh, offre en fait soit lisible, compréhensible, et qu'elle reste attractive.
0: Alors le but ce matin n'est pas de polémiquer sur les choix, euh, par exemple si le champagne ou la tartiflette, euh, les serre ou les ponchos ne sont pas euh, recommandés ou autorisés sur le marché de Noël, ce n'est pas le but. La question c'est de savoir euh, si, euh, comment vous allez vous y prendre en fait pour valider euh, vos choix, c'est-à-dire vous allez aller voir chaque exposant et regarder ses produits et dire voilà si celui-ci vient de Chine par exemple par conteneur, vous allez dire non, là, celui-là, c'est, non, vous n'avez pas le droit d'exposer, C- c'est ça
2: alors il y a trois statuts sur cette liste, il y a autorisé, interdit et sous réserve. Effectivement, on a clairement interdit les déguisements pour animaux et les ponchos et les serre-têtes. On ne voyait ni la donnée authentique, ni le lien avec Noël, ni la mise en avant, on va dire, de certains savoir-faire ou euh, voilà, le marché Noël de Strasbourg est aussi un marché de l'avant. C'est-à-dire que c'est là qu'on fait les cadeaux pour la décoration, la nourriture, les cadeaux, pour passer le plus beau Noël possible. Le troisième statut, c'est le sous-réserve. Et là, effectivement, la commission s'engage à aller discuter avec les exposants pour questionner un peu leur approvisionnement, leur projet, voir ce qu'ils souhaitent développer. Suite à cette édition 2022... La, la commission va se, re, se restatuer en, en 23, euh, premier trimestre 2023, en même temps aussi qu'une autre opération qu'on a menée qui est un jury citoyen. Mmh. 50 habitants ont été tirés au sort sur liste électorale et ils travaillent pendant 8 mois pour faire un ensemble de préconisations, dont les contenus des chalets. Et en fait, euh, donc le additionner... Euh, ce retour citoyen, au retour des professionnels, aussi au, à d'autres retours qu'on va consulter euh, début 2023, on aura un cadre lisible, global, sur euh, quel marché de Noël on veut.
0: Alors dernière question Guillaume Lipsig, Lipsig, ce que je ne comprends pas c'est pourquoi en fait l'opposition, les oppositions ont réagi, on pourrait leur poser la question évidemment, ont réagi de manière si virulente alors qu'en soi, vouloir sélectionner des articles de qualité sur un marché de Noël, que les savoir-faire locaux soient davantage mis en avant, normalement vous auriez dû rallier une bonne partie des oppositions, il n'y aurait pas dû avoir de polémique. c'est ça que je ne comprends pas.
2: D'autant que certains membres de l'opposition sont d'anciens élus qui ont mené eux-mêmes ce chantier à leur époque, mais on est une époque de caricature, on a une époque de clash, on a une époque qui a envie d'extrême, on a aussi une époque où les villes écolos sont toujours un peu dans des efforts de, de caricature et d'attaque, on se souvient de tous ces... enfin moi je suis voilà sur le coup de l'arbre mort, j'en ai beaucoup entendu parler à Strasbourg, mmh. il y a toujours un sapin qui trône sur la place Clébert le tour de France a toujours lieu, euh, je veux dire, on, on est aussi dans cette époque qui cherche la polémique. Et là, on avait un sujet qui est extrêmement global, que vous l'avez dit, de, re, de renommée mondiale, et euh, qui est au cœur de toutes les attentions, parce que les, les commerçants en ont aussi besoin pour maintenir leur activité, beaucoup espèrent que Capital de Noël ait lieu afin de rattraper aussi certains retards, certaines dettes, certains remboursements, et du coup c'est un sujet qui est particulièrement sensible.
0: Merci d'avoir été notre invité ce matin, Guillaume Lipsig. Vous êtes adjoint au maire de Strasbourg, en particulier responsable de ce marché de Noël, le fameux marché de Noël de Strasbourg, et dont on a parlé la semaine dernière. Et merci pour ces précisions, ces mises au point. Si je vous ai convié aussi ce matin, c'est pour dire aussi que l'Église aurait peut-être un, un travail à faire sur le sujet, en particulier sur ces lieux de pèlerinage, ces sanctuaires, pour savoir dans quelles conditions sociales. En particulier environnemental, les produits qu'elle écoule sont aussi vendus. Donc c'est une question qui intéresse tout le monde. Merci d'avoir été notre invité. La grève se poursuit dans les raffineries et dépôts de Total énergie en dépit des menaces de nouvelles réquisitions au début d'une semaine à haut risque, marquée par un mouvement interprofessionnel demain. Les premiers départs en vacances vendredi. Alors si on en parle dans Un jour une histoire, ce n'est pas pour faire de l'actualité, comme on dit, hard news. Hein. Ce n'est pas le but de ce média. On ne suit pas minute par minute les dépôts de carburant et on ne va pas vous accabler avec ça. Le but, c'est d'avoir une offre un peu différente. Et ce matin, on va s'interroger avec Olivier Grenouillot sur le sens du travail, ou plutôt l'invention du travail. Parce que la Grèce, est aussi l'occasion, bien sûr en creux, de parler du travail. Quelle est la conception que l'on en a Comment euh, le travail est-il né Le travail est évidemment euh, lié à aussi un regard biblique, religieux. Hein Est-ce que c'est un instrument de torture, le tripalium Olivier Grenouillot va nous en parler, il est historien et il a publié aux éditions du cerf l'invention du travail. Bonjour Olivier Grenouillot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pouvez nous dire Merci quel est votre votre regard précisément sur le moment que nous sommes en train de vivre par rapport à la conception que nous avons du travail. Qu'est-ce qui est mis en lumière aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, peut-être, peut-être assiste-t-on à une crise du, du travail. Je veux dire que déjà dans les années 1970... Il y a eu ce qu'on appelle la crise de l'emploi avec le, le chômage qui persiste. Et donc, euh, on pouvait penser à l'époque qu'il s'agissait d'une crise, je dirais, conjoncturelle qui allait les, bah, durer un moment, simplement. Et puis après, on s'est dit, euh, notamment à partir du livre de Jeremy Rifkin, La fin du travail, on a pensé que la robotisation et puis, euh, je dirais, l'intelligence euh, artificielle allait mettre fin finalement au travail de l'homme. Bon, et disons que, et là, on, on, c'est l'idée d'une crise plus structurelle. Mais je dirais qu'en attendant ce moment hypothétique, euh, ce qu'on vit peut-être aujourd'hui, c'est une crise peut-être de la valeur euh, du travail, euh, notamment pour les jeunes générations qui euh, ne considèrent peut-être plus comme avant que le travail soit un élément, je dirais, nécessaire de l'épanouissement personnel et parfois pensent-ils même le contraire. Euh, mais
0: est-ce qu'on met les mêmes mots euh, derrière le travail fini, hein, L'homme,
3: euh, l'homme continuera sans doute à s'interroger sur le sens du travail, hein, mmh. puisque euh, simplement réfléchir au travail, c'est penser euh, la singularité de l'expérience humaine.
0: Mais Olivier Grenouillou, est-ce qu'on met les mêmes mots derrière la, la, la conception du travail Est-ce qu'aujourd'hui quand vous dites les jeunes ne sont plus autant attachés au travail que l'étaient peut-être leurs aînés, peut-être le sont-ils tout autant mais d'une manière tout simplement différente, comme le travail en usine c'est tout à fait, a été éclipsé par effectivement, le, le travail intellectuel d'une certaine façon
3: oui, non, en fait, ce que je dirais, c'est l'objet du livre, c'est que les hommes ont à toutes les époques questionné le sens du travail. Et ce faisant, ils l'ont sans cesse réinventé. Et ce sont ces réinventions permanentes du néolithique à aujourd'hui qui sont le sujet de, de mon livre.
0: Quelles sont les principales époques de réinvention du travail On peut dire, tiens, à cette époque-là, on avait déjà imaginé que le travail représentait cette, cette réalité-là.
3: Je dirais que et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, le travail apparaît dans les récits même de la création de l'humanité. Hein. Euh, prenons euh, juste deux exemples, euh, l'épopée dathra Nous sommes en Mésopotamie vers 1650 avant Jésus-Christ. Et le poème raconte que les divinités inférieures qui travaillaient pour les divinités supérieures, elles font grève. Elles font grève et donc euh, une solution est trouvée. On invente une entité, l'homme, dont le rôle sera d'être l'esclave des dieux supérieurs. Hein comme ça, les divinités inférieures, euh, euh, ne, il n'y a plus de problème si elles sont en grève. Et donc, l'homme naît de la volonté des dieux euh, comme esclave sans qu'il ait euh, commis la moindre faute. L'autre époque, euh, nous sommes en Grèce, c'est au 8 siècle avant notre ère. Hésiode écrit alors sa Théogonie et les travaux et les jours. Et il raconte notamment la double traîtrise de, de, de Prométhée qui est un Titan, qui, euh, qui euh, dans un premier temps, finalement, fait un sacrifice à Zeus, mais euh, cache les os sous, sous la graisse, et donc euh, Zeus choisit la mauvaise part. Et, et puis, dans un second temps, euh, Prométhée euh, ravit le feu à, à Zeus pour le donner aux hommes. Et la punition de Zeus est terrible. Euh, Zeus, finalement, euh, décide que la terre ne produira plus en abondance, et que l'homme devra la travailler durement. Et donc, ici, euh, le travail difficile de la terre Hein euh, et la conséquence d'un péché hein, de démesure. La désobéissance. Mais l'histoire n'est pas finie avec Hésiode, puisque ensuite, il nous dit que si l'homme travaille avec justice, il pourra restaurer l'harmonie avec les dieux. Et donc, Hésiode invente en quelque sorte le couple malédiction-rédemption, non pas du travail, mais de la terre.
0: Et la Bible, que dit-elle Je parlais du tripalium tout à l'heure, l'origine du travail, un instrument de torture. Il y a une forme de malédiction que vous récusez d'ailleurs,
3: Olivier Grenouillot, je crois. Oui, bah écoutez, il suffit de, de lire, euh, lire la Bible dans le détail. Euh, dans le jardin d'Éden, Eve donne à Adam à manger, on sait, le fruit de l'arbre défendu. Euh, et, et on croit connaître la suite. L'homme est condamné à travailler la soeur de son front. Mais c'est un peu plus complexe que ça. Parce que dans le texte, dans la Genèse 3, 17, 19, on voit que euh, le serpent est puni, que la femme accouchera dans la douleur, et que la terre donnera des fruits avec difficulté. C'est la terre qui est maudite, et non pas le travail. hein. Et d'ailleurs, ensuite, il y a une seconde alliance entre Dieu et Noé, euh, et euh, Dieu met alors fin à cette malédiction de la terre, il il dit « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, et donc, ça, c'est le premier élément. Dans la Bible, le travail n'est pas maudit. Deuxième élément, Dieu, le Christ, les apôtres, Paul notamment, il travaille. Quant à l'homme, quelle est la, la, la tâche de l'homme? Eh bien, elle se résume en trois mots. Il faut dominer les animaux, garder l'œuvre divine et cultiver cette même œuvre. C'est-à-dire faire fructifier le, l'œuvre divine, ce qui doit permettre à l'homme de se cultiver lui-même. Et donc, le travail ici, il est œuvre. Le troisième alors, élément, peut être, oui. euh, c'est que euh, cette œuvre ne euh, se réduit pas simplement au tra- au, à la relation, je dirais, entre Dieu et les hommes. Euh, entre les hommes eux mêmes, le travail est conçu comme un service. Donc ça, ce sont trois éléments
0: très importants que vous détaillez. Olivier Grenouillot, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais quand même vous faire réagir à cela. Quand vous parlez du grand récit, justement, biblique, où l'homme doit entretenir la création par le travail, etc., n'est-ce pas cette conception-là qui est aujourd'hui tout à fait remise en cause, en particulier par une certaine vision de l'écologie, qui considère que l'homme doit se retirer d'une certaine façon euh, de la terre
3: dont il est une puissance nuisible alors là, là on, on, on partit sans doute, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant très très longtemps, et le 19e siècle joue un rôle essentiel à, à ce sujet, hein, 18e et 19e, je dirais de, de Kant à, à Marx et Engels, euh, Marx et Engels qui ont critiqué l'alignation capitaliste, mais qui voyaient dans le travail dégagé de l'aliénation capitaliste le moyen pour l'humanité de s'accomplir. Parce que pensait Marx et penser Hegel et Engels aussi, l'homme avait pour tâche de maîtriser la nature. L'homme était lui-même qu'en maîtrisant la nature. Aujourd'hui, euh, c'est, il est vrai qu'on remet en cause la notion même de progrès et euh, on, on perçoit dans la maîtrise de euh, la nature par l'homme, au contraire, des, des facteurs de dérèglement mmh. euh, potentiellement nuisibles à l'homme lui-même. Et donc, euh, je dirais qu'il y a le sous-bassement euh, dans lequel on a pensé le travail. Ces sous-bassements sont aujourd'hui remis en question. D'où la nécessité de réfléchir à nouveau sur euh, ce que peut-être le sens du travail. Merci beaucoup Olivier Grenouillot pour ces éléments
0: de compréhension du travail. L'invention du travail aux éditions du Serge Je rappelle que vous êtes historien et vous étiez l'invité d'Un jour une histoire.